0: 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。本周一起说故事的是昂婷小朋友。那我们《进花园》的故事啊，进入尾声了。那也欢迎大家把握最后的机会，把我们的最后一句台词给录下来 ，email 寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事咯。那今天就继续来讲《进花园》的故事。今天要讲的是油水镇下集。上一次讲到文晓走进油水镇里，里头别有洞天哎、欸，酒香四溢。他喝了好酒还不够，又走到另外一间酒肆，想要尝尝成年老酒的味道。那掌柜的走到文晓面前，招呼他说：“客官喜欢成年老酒吗？”如果要喝新酒的话，小店没有哦。文晓说：“我要是不喜欢成年老酒的话，又何必到你家呢？请问娘子贵姓？这间店又开了多少年啦？”那女掌柜的说：“小的姓仪，这间店自夏朝哦，夏朝呢就是大雨那个时候的夏朝哦。”开到现在，大约也快三千年了。文小心里想：“嗯，原来是个老酒家，怪不得刚才那个人用金貂皮帽子换酒，可见得这里的酒很不一般啊，就问他啦：“你家总共有多少种名酒呢？”女掌柜的说：“我家名酒很多，请问客人。”你是要喝自古以来名人所发明的老酒，还是要喝自古以来各地所产的老酒呢？文晓说：“嗯，名人发明的酒虽好，但恐怕酒味相似。我啊，要各处所产的名酒。”于是掌柜啊，就给他一块粉牌，上面写满了自古以来各地所产的名酒，算一算，大约有一百多种。文小前后看了一遍，说：“啊，这个酒呢，每一样我都要尝上一碗。如果好喝的话，将来我自然会常常来。但今天可以让我赊账赊个几碗吗？”女掌柜摇摇头说：“最近来喝酒的，常常喝了之后就没来还钱了，所以啊，小店不方便赊账。客官看刚才那位姓阮的拿着金貂皮帽子来换酒，就明白了。他这里呢，引用了一个典故：晋朝有个叫阮福的高官。”曾经啊，以代表身份地位的金貂皮换酒来喝，有一句成语叫做“金貂换酒”，就是这个典故哦，被用来形容富贵有钱人家放荡不羁，像是他花钱啊不眨眼，兴致以来，金貂换酒，一掷千金都不在乎呢。那我们回到故事啊。文孝听到不能够赊账，就把身上的宝剑拿下来说：“这把剑呢，就压在你这里。你呀、啊，照着牌子上的酒名，每样来上一碗，先倒个三十碗，让我解解口渴。之后啊，再按照牌子上的顺序慢慢倒来。如果酒啊够好喝。”等我把牌子上面的酒通通喝完，自然重重赏你。酒家就答应了，拿着宝剑下去准备。那文晓看看这间酒肆里呢，也有一副对联，哎，写的是“万事不如杯在手，一生几件月当头”。哇，有一种呢，一醉解千愁，管他什么天大的事，喝了再说啊。那里头每桌坐的顾客呢，还真是人人唱，饮，个个欢呼呢。那酒家的动作很快啊，一下子啊，三十碗酒就摆上来了。那一股酒香啊，从碗里阵阵的冒出来。温小啊，只觉得喉咙里像是伸出了一只小手要来抢的感觉，哪里忍得住啊？只能够发个狠说：哦，五四四。你就算下了毒药，我也顾不得了。哇，就是有毒也要喝啊！那转眼间，三十碗咕噜噜噜的一下子就喝光了。文晓啊，把嘴巴咂一咂，说：“想不到世界上竟然有如此的美酒，难怪那位司马先生连束双球也不要了。”哇，也明明知道这酒呢是害人的。无奈我这张嘴由不得我做主，只怕将来要把命也赔给他嘞。话虽如此，酒总是不可多喝啊。哎呀，我要切记切记。他正在对着自己说不可以多喝的时候呢，酒家又问他啦：“客官可要再喝个几碗吗？”文小、啊、犹豫了半天后说：“啊，算了。”干脆呀、啊，放开喉咙多喝个几碗，我明天再借酒吧。就像酒家说：“刚才我已经说过了，你呀、啊、只管照着牌子上的名酒，每一样都倒一碗来，何必再多问呢？”于是啊，酒家又摆上了二十碗。文小啊，还是一口气就干掉了，一连几次。没多久，上面一百多种酒呢，全都被他喝过一轮了。文晓只觉得天旋地转，站起身来，拖着银箱歪歪斜斜的走出了酒肆。才走没几步，居然就跌在地上，昏迷不醒了、欸。哎，那文渊和其他的公子在油水镇外面等了半天，都等不到文晓出来，很不放心啊。薛选啊，和文师便自告奋勇地说要进去看看。两个人就骑着马闯进镇里，只觉得四处酒气熏人。薛选不会喝酒，被这个酒气一熏，哎呀，早就醉倒在地啦。那文师呢，喝了几杯，也在里头醉倒了。文云又等了老半天，都没有他们的消息，只得暂时收兵了。隔天一早，伍思思命人把文晓送进文圆圆的兵营里，放话说，让他看看文晓身上可有伤痕，或是有被下毒吗？这个啊，是他自己喝酒过多才会喝出命来。要是知道这个阵法的厉害，就早早收兵；如果再执迷不悟，就会和文晓一样的下场呢。那文家兄弟和众公子围着文晓观察，只见文晓脸色苍白，口里还有一些酒水流出来，酒气熏人。文云看到他还有一口气，就赶紧请大夫想办法救救他。抢救了老半天，忽然听到他说了一句：“啊，后悔莫及呀、啊！”就断气了。文家兄弟呀、啊，个个难过痛哭。口口声声发誓要杀了伍思思报仇，随后啊就简单处理一下后事。消息呢传到他的夫人钱玉英那里，知道自己丈夫被害，也是哭得死去活来。那文家老夫人得知儿子阵亡了，哎呀，更是伤心不已啊。再隔一天，伍思思又在战场上叫人去破阵啊。文云、张宏正要率领众人出去，只见宋树、燕勇、唐晓峰、骆成志说：“我们四人愿意到阵中探探二哥以及薛家哥哥的消息，看看这究竟是什么妖术。”文云叮咛他们千万小心。那宋树他们四人啊，就来到了阵前，一路冲进阵中。到了里面，被这酒气一熏，那不会喝酒的早已晕倒在地；那会喝酒的啊，先是被熏了有三分醉意，以至于到后来都弄得糊里糊涂的，不明不白就想要喝上一杯了。所以呢，进去这个阵法里的人全部都被醉倒了。那众公子等了一整天，全无消息。隔天，都在兵营里从长计议。文云说：“啊，我们才到第一关就遇到了难题，这可怎么好啊？”张红说：“从‘油水’这两个字看来，大概呀、啊、合起来就是个‘九字，怎么会这么厉害呢？”史书说：“啊，偏偏我们兄弟进去镇里的都没有一个人回来。”要是能够知道里面是什么状况，也好设法破它。这时有小兵来通报：“报告，载燕二位才女来求见。”文云赶紧吩咐让他们进来。原来载玉婵和燕子琼因为丈夫被困在阵法里，实在担心。也主动想要进去镇里探听一下里头呢是个什么状况，于是他们两个也骑着马冲进去这游水镇里了。文云和各位公子在外面等候多时，忽然看到一个人从天空中掉下来，仔细一看，原来是胭脂琼。只见他满脸通红，坐在地上，气喘吁吁。史树赶紧倒一杯茶给他，燕子琼啊，把茶喝了两口，精神好了一点，便向大家讲起里头的状况。刚才我二人闯进镇里去，里面山明水秀，美景无穷。才走了几步，一股酒香直接朝鼻孔中钻来。雨禅姐姐啊，不太会喝酒，就醉倒在地了。我到处探查了一遍，还好我们去的七个人虽然啊都醉倒了，但没有生命危险。原本想要把玉蝉姐姐背出来，哪知道她正中四面啊都设有天罗地网，我费尽力气才能够逃出来。小风将军乃是归尘姐姐的弟弟，现在既然被困在正中。妹子，我干脆到小蓬来求求归尘姐姐。她如今啊也已经成仙了，不知道能不能见到面，只好啊先去碰碰运气吧。说完呢，就纵身一跳，忽然啊就咻的无影无踪了。果然是个侠女啊！那各位公子看啦、啊，就稍微放心下来。在一边呢，燕子琼很快的来到了小蓬莱，走到石碑跟前。看见唐敖之前啊写的诗，正在感叹的时候，忽然看到有个道姑在那里采药。燕子琼上前合掌向他打个招呼行礼，那道姑也回个礼，问他怎么会来这里呢？燕子琼就把要找唐归尘、严子霄的事对道姑说了，道姑讲。嗯，我在这里这么多年，从来没有见过这两个人。你呀，找他们有什么事吗？燕子琼就把他们起兵被困的事情告诉了道姑。道姑听完后说：“嗯，他这四镇虽然叫有水八刀这些名字，但其实都是自朱镇。”虽然现在有几个人困在里面，他也不敢伤害。他要是伤了一人，这个阵法就会自动破解。燕子琼说：“但之前文家五公子已经被害死了，为何仙姑还说这样的话呢？”道姑说：“凡是在阵中被害的，那都是自己把持不定，经不起诱惑。”才会如此，怎么能够怨别人呢？所谓自诛正，就是这个意思啊。燕子琼问：“那请问仙姑可有破解之法吗？”道姑啊，笑着说：“哈哈，我们出家人只知道修行，哪里知道什么破阵之法？依我看来……”你们为何不以其人之道还治其人之身呢？哦，就是啊，他怎么对付你，你呀、啊、就怎么对付他。燕子琼听了，正要追问下去时，一抬头就看不见那道姑了，这才知道原来是神仙变的，来指点他迷津的，只能够对着天空拜谢。那到底之后燕子琼他们能不能破这油水阵呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。